1: Muy buenas tardes queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Rotonda Digital. Su amigo Hugo Alfi les da la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa. Sí, el día de hoy, como es costumbre, tengo a una persona enamorada y apasionada de la danza. Él es actual profesor y coreógrafo del grupo ...folclórico de la ciudad de Guadalajara. Su nombre es Dariel Romero. Bienvenido, don Ariel.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Pues, mira, estamos eh, con un público... ...que le encanta saber cómo fue creciendo... ...y cómo es tu pasión por esto de la danza. Cuéntanos, vámonos a los inicios... ...y cuéntanos sobre ti, a qué te dedicas... ¿Y cómo has ido, pues, enamorándote cada día más por este bello arte?
2: Bueno, mira, yo comencé en esto de la danza, por literalmente porque mi mamá me obligó. Eh, a Ajá, mi mamá para. le gustaba bailar, <risa> pero ella no pudo bailar, entonces como que desahogó su frustración conmigo. Este, <risa> y me metió a, a estudiar danza folclórica en, en el grupo folclórico Jocotepec, que el director era mi tío Agustín Olmedo, que era... Fue bailarín de los decanos de la Universidad de Guadalajara Entonces él le estaba dando clases ahí en Jocotepec Y pues mi mamá me metió literalmente a fuerzas a, a la danza Siempre le digo que es, okay. es la obligación más eh, o bendición que más le agradezco Que me había obligado a entrar ahí Porque pues se convirtió en mucho más que un pasatiempo para mí Se convirtió ya más bien en una pasión eh, Yo cuando entré ahí al grupo folclórico Jocotepec Duré ahí, no sé, muchos años No recuerdo exactamente cuántos Pero duré muchos años ahí hasta que cumplí como 15 años eh, Y posteriormente me, me nombraron director de esa agrupación Fue el director de la agrupación de ahí de Jocotepec, Ingresé a la preparatoria, entré al grupo de la preparatoria también Yo, donde hubiera danza, yo ahí estaba bien puesto Entonces, okay. eh, entré ahí a la... A la, a la preparatoria, al, al grupo de ahí de la preparatoria, con, lo, con el cual viajé, hice lo que tenía que hacer en competencias, lo que sea, y de la mano llevaba el grupo folclórico Jucotepec, este, con el que obtuvimos vaya, varias preseas y reconocimientos, etc. Siempre me, me llamó la atención mucho como el hecho de, de... de cómo llevar de la mano la danza con la escuela, entonces, pues... Decidí entrar a Guadalajara Yo iba para, para ser médico Toda mi vida dije que iba okay. a ser médico Y pues al final de cuentas No, me rajé Entonces entré <risa> a, a la Universidad de Guadalajara al, A la carrera de licenciatura en químico-farmacobiólogo Entonces okay. Pues es una carrera bastante Pesada sí es pesada Pero pude llevarlo de la mano Junto con la danza Y aparte el deporte Porque aparte me metía a entrenar voleibol entonces llevaba tres cosas a la par no dormía pues no no dormía pero <risa> pero este lo pude llevar de la de la mano pero el último año que estuve aquí en la universidad ya para culminar decidí entrar a una agrupación aquí en Guadalajara que fue el ballet folclórico Guadalajara que es el, el actual ballet del ayuntamiento en, Oye, en ese entonces y, sí
1: y cómo ha sido o sea mi duda es Mm, dices que pues el tiempo siempre de repente se veía eh, pues ahora sí que absorbido por estas tres disciplinas, sí. pero para ti, eh, ¿qué abonó la danza en esa etapa, en ese tiempo? ¿Qué es lo que te daba la danza que no te daba ni la escuela ni, ni el deporte? Pues
2: el deporte terminé por dejarlo. Porque ya no, la verdad no no podía con tres actividades Pero la verdad, la, yo pienso que si no hubiera estado en okay. danza Me hubiera amargado <risa> La verdad, porque la danza siempre fue como el desahogo Para todas mis frustraciones, mi estrés Yo siempre les digo a todos los que bailan Cuando traigan todas las frustraciones de la escuela, de su casa, de lo que sea Vengan y péguenle a la duela y desquítense con ella Y... Y uno se desahoga de todas las frustraciones. Entonces yo creo que la danza fue como mi salvavidas, la verdad.
1: Y ese sonido de la duela siempre <risa> deja buenas experiencias, ¿no? Al final. Es
2: muy satisfactorio <risa> mientras no te lastimes las rodillas.
1: <risa> <risa> Oye, ¿y seguiste en esto de que me ya compartías que después a los 26 años pues ya te dedicas más y entras a esto de la danza folclórica pues más de lleno, ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
2: Sí, yo entré al Ballet del Ayuntamiento de Guadalajara a los 23 años y duré ahí 7 okay. años. Pero después de los 26 fue como que me lo empecé a tomar un poquito más, más en serio. Eh, me empecé a dar cuenta de que había muchas otras posibilidades que no era nada más lo que lo que en las escuelas nos estaban enseñando. O sea, había más detrás de eso. Entonces me puse a a estudiar otro tipo de disciplinas y a realizar investigación, proyectos de investigación para poder eh, proponer cosas nuevas en el escenario, pero también se sirvieran como un rescate cultural. La palabra rescate es muy eh, delicada utilizarla, pero yo pienso que sería más bien como una promoción y preservación de la cultura, que muchas okay. veces la dejamos de lado porque nos eh, centramos mucho nada más en lo que nos dicen en las escuelas. Entonces creo que hay que salir de nuestra caja de confort. Pero sí empecé a incursionar primero en otras disciplinas para poder este, dedicarme o, o un poquito más invertirle a la investigación. Empecé a meterme a clases de todo tipo de danza.
1: <risa> Oye, Dariel, ¿y es, esas disciplinas o esos diferentes géneros mm. en los que incursionaste, cuáles fueron?
2: Yo me metía todo lo que me decían Hay clases de, de todo yo De lo que hubiera de danza yo me metía Me metía a tango, me metía a danza colombiana Me metía, hice Tahitiano eh, Danza hindú este Jazz Ballet, contemporáneo Claro, no para todo se me daba Y, y a lo mejor me gustaba trabajo Y otros nada más los tomaba Por cursos o por lo que fuera Pero yo traté de incursionar en todo lo que se pudiera en la danza folclórica pues era como muy fuerte y la segunda disciplina que tomé más en serio fue la danza contemporánea. Porque sí me okay. metí un tiempo al Instituto Cultural Cabañas a estudiar eh, danza contempor contemporánea un poco más profesionalmente.
1: Oye, ¿y qué tenía pues la danza folclórica? Que todas estas disciplinas no te daban <risa> o que no encontraban.
2: Sí, yo creo que que era, es algo la danza folclórica es algo que nos llena de orgullo es algo que, que nos nace y yo traigo eso desde pues desde mi nacimiento porque mi abuelo era siempre fue un bailador entonces él desde que yo estaba, tenía, tengo recuerdo eh, él se ponía a bailar conmigo y me enseñaba a zapatear entonces yo creo que ya lo traigo como muy metido en, en la sangre este, pero sí la, yo pienso que la danza folclórica es algo que nos da ya, pues la identidad de los mexicanos que nos hace tan diferentes en todo el mundo no por sí. algo la danza folclórica mexicana es considerada de las mejores del mundo.
1: Oye, ¿y tu abuelo también se subía a la tarima?
2: Sí, mi abuelo Fíjate que fue algo chistoso Yo pensaba que mi abuelo este, no, Como que no carburaba ya bien a su edad. Yo decía, ¿por qué me dice esto Si a mí me enseñan a bailar de una manera en la escuela Y él me dice todo lo contrario Entonces yo no entendía muy bien Cómo estaba el asunto Hasta ya mi abuelo fallece Y yo sigo estudiando la danza y todo esto Y me doy cuenta de que Lo que mi abuelo me decía era cierto Y resulta que incluso hubo gente Este, ancianitos que me contaron que lo vieron bailar en los fandangos Entonces Pues eso, mi, ni mi mamá sabía que mi abuelo Se escapaba a los fandangos <risa>
1: <risa> Bueno, pues al final Fue una forma en la que También tu abuelo imprimió En ti ese amor por la danza no Y que él lo vivía Lo sentía, lo experimentaba Aún en esos fandangos sí. Pero pues Era su forma de A lo mejor de ser Feliz y pleno al 100% no
2: Sí, pues en esa época ¿qué, ¿Qué otra diversión podrían tener? Más que trabajar y trabajar Mi abuelo quedó sin padres desde los 8 años Entonces desde los 8 años se dedicó a trabajar Entonces ¿Qué otra diversión podría encontrar que los fandangos?
1: Ajá Oye, ¿tú te ves solamente como Químico-farmacobiólogo Sin tener a la par Pues la danza?
2: No, no, más bien me veo en danza Sin químico-farmacobiólogo, pero... Este, pues tengo que llevarlos de la, de la mano, pues por las cuestiones literalmente eh, monetarias, porque pues nosotros, cualquier artista nos gustaría vivir de lo que, de lo que nos gusta, o lo que sabemos hacer, lo que nos apasiona, pero, pero pues la mayoría de las veces no se puede. Entonces, nunca se me olvida una frase que me dijo mamá, me dice, Dariel, a veces hay que trabajar en algo que nos, que no nos gusta tanto. Para poder eh, financiar lo que realmente amamos Entonces pues es lo que hago Tengo que darle duro a, a mi carrera Que sí me gusta, eh, me gusta mi carrera okay. la, También la amo Pero no se compara con el amor que se siente por, la, por el arte Claro está
1: Así que pues yo creo que nuestros amigos Que el día de hoy nos escuchan Habrá alguno que se identifique pues con tu situación Pero pues seguir alentándolos, ¿no? Y decirles ...que se puede llevar a la, a la par otra actividad que te ayude... ...pues ahora sí que a solventar esta pasión que te llena... ...que te lleva pues a liberarte totalmente, ¿no? Porque la danza eso te lleva, ¿no, Dariel? Sí,
2: yo pienso que la danza para todos los que la, la ejecutamos... ...o que nos la tomamos un poquito más, más en serio... si sí es como nuestro medio de desahogo... ...porque a veces puede uno llegar del trabajo harto de, de la vida... Pero, este, pero te subes a, a ensayar Y así sean cinco minutos los que bailes Es como si pasara Diez meses Entonces uno acaba cansado Llega a su casa satisfecho, feliz Y pleno de cómo fue su día Después de una clase de danza
1: Ok, así que amigos Que nos escuchan a través de www.cabinadigital.com Los invitamos A eso A que valoren esos cinco minutos Diez el tiempo que sea necesario, pero que desarrollen eso que los apasiona. Regresamos con más de Dariel Romero y esto de la pasión por la danza. Volvemos.
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
1: Regresamos a su programa Rotonda Digital. Les recuerdo que si llegaron tarde a la transmisión de este programa, pues nos pueden escuchar en la repetición el viernes en punto de las 6 de la tarde. Recuerda que nuestra cita es todos los martes en punto de las 3 y pues cada día tenemos un invitado especial. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Dariel Romero y pues nos hablaba de su pasión por la danza de, de todo esto que lo ha motivado en especial pues su abuelo que le ha dejado pues ahora sí que ese Carisma, esa pasión Yo creo que también se heredan estos rasgos ¿No, Darío? Sí, definitivamente <risa> Tú también andas en los Fandangos, a ver, cuéntanos de eso <risa>
2: Sí, yo también Ahorita está un movimiento de lo de Los fandangos y los matches tradicionales Muy muy activo Yo creo que más, más activo okay. que, que, que Nunca desde que yo lo había visto Entonces pues Nomás hay fandango en algún lugar Y nos lanzamos para allá, no importa el género <risa>
1: Ah, muy bien, muy bien, excelente Oye, y has sido becario en varios programas de danza Y en estos proyectos eh, hablas que no solamente es la participación como por danzar, ¿no? Es también lleva o conlleva un estudio y lleva una interpretación de lo que es cada danza ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
2: Sí, mira, yo he sido becario de programas... Eh... Estatales de, de cultura en tres ocasiones La primera eh, Fue en 2016 en el programa PECDA Que es el programa de estímulos uh -huh. a la creación y el desarrollo artístico Del estado de Jalisco eh, Esta beca la gané con el proyecto Tlatuanis de Xictepetl. Es, hice una propuesta de codificación de la danza de Tastuanes de tonalá para escenario Entonces, eh, pues esta también conllevó el hecho de ir a bailar con los Tastuanes de tonalá A que me cueriaran, a entender, a entender cómo, cómo, qué es lo que ellos sentían al bailar la danza Para poder llevarla al escenario como debe de ser Y a platicar con, lo, con la gente que realmente trae esta, este movimiento y esta tradición por, por generaciones de las familias, para poder llevar la escena de una manera eh, verídica o más mm, respetuosa posible. Esa fue la primera que, que gané en 2016. La segunda fue en 2018, que gané eh, el SECA, que es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco. Gané con el proyecto que se tituló El Zorro del Sur. En este proyecto también hice una investigación de campo, bibliográfica, etnográfica, de todo tipo, por ocho años, para poder llevar a escena a este proyecto. Este proyecto hablaba o cuenta la, la vida y obra de Pedro Zamora, que es el revolucionario más importante de, de Jalisco, que más que un, una buena persona, pues más bien era un, un vándalo. Entonces llevé, <risa> conté la, la vida de, de Pedro Zamora, eh, a través de, de la danza tratando de, de llevarlo un poquito más hacia lo que son los fandangos tra, tradicionales y, y la estilización de estos fandangos uh, de la Tierra Caliente y todo lo que es la ruta de Talpa entonces también fue un trabajo de investigación pues bastante arduo y el último proyecto este que gané fue en, en el año 2020 que fue Tenderete en el Petate este proyecto, a pesar de que yo tenía más de 10 años investigando y buscando cosas, los, no encontraba mucha información hasta hace dos años, que fue como que el boom, porque este, este proyecto es de mi pueblo. Este, okay. Yo soy de Jocotepec, entonces este proyecto significaba mucho para mí, porque ahí fue donde pude rescatar lo que mi abuelo me había enseñado. Entonces ya me di cuenta de que mi abuelo no estaba para nada mal, entonces me puse a investigar y pues di con los géneros de tipo de marechi que se tocaba ahí, empecé a conocer más gente que se dedicaba a investigar la danza, eh, gente de Isla de los Membrillos, eh, el maestro Frajosa de yahualica o sea todos los que están involucrados en el género de la tambora ranchera, que es, es algo como muy... Es un poco impresionante pensar que la tambora ranchera es algo de los Altos de Jalisco y el sur de Zacatecas y ha llegado hasta el lago de Chapala, pero resultó que fue cierto, entonces empecé a investigar, a entrevistar viejitos desde 80 años hasta una señora de 107 años, este investigar, investigar y entrevista tras entrevista para poder lograr el el proyecto, en este proyecto Pues literalmente lo que trato de rescatar o, o preservar Es el fandango tradicional con tambora ranchera De Jocotepec, la danza de conquista eh, La danza de sayacas De potrerillos, los papakis Cantos tradicionales, el baile del rebozo Etcétera, etcétera, etcétera Es un proyecto bastante ambicioso Amplio Pero pues si no lo hacía yo ¿Quién lo iba a hacer? Y Íbamos a permitir que se desapareciera todo Entonces pues eso no había cabida
1: no, y aún más cuando sabes que esto pues te representa a ti y representa el lugar en el que vives, en el que te desarrollas, ¿no? Y como decías, qué padre y qué labor tan especial es esta de, pues ahora sí de que llevar la danza desde... Pues la danza se vive, ¿no? Se siente en el lugar en el que pues cada familia lo... Tiene esa experiencia con la danza. Pero qué importante rescatarla y llevarla a los escenarios como... Pues ya ahora sí como algo formal, algo que...
2: Sí, pues principalmente estoy intentando utilizar eh, la escenificación como un medio de, de conservación o de, de preservación de las tradiciones. Eh, porque... Yo estoy muy en contra del hecho de que se signifique algo que no, no se sabe ni siquiera de, de su origen. Entonces, ¿cómo era en realidad en un inicio o lo más lo más atrás que podamos, podamos rastrear? Y esos conocimientos, básicamente, ¿quién los tiene? Nuestros ancianos. No hay nadie más que tenga esos conocimientos, que muchas veces los no los valoramos, los hacemos menos, pero ellos tienen un legado muy importante que enseñarnos, que fue lo que me pasó a mí con mi abuelo pero yo pienso que podemos innovar en la danza, podemos hacer muchas cosas, muchas creaciones, pero siempre hay que llevar de, de la mano una investigación para saber qué es lo que estamos tratando de llevarle al público, no podemos venderle al público algo que decimos que es tradicional cuando en realidad es una propuesta escénica que no tiene nada, ningún fundamento en la investigación, eso es principalmente lo que yo abogo en todo
1: momento. No, y es lo que la vuelve más rica y más interesante aún ¿no? Que tiene pues ahora sí que un cimiento firme Consolidado en tradiciones Que tiene toda una estructura Que pues se ha vivido desde ciertas épocas en, Pues sí, en todo un contexto cultural ¿no?
2: Sí, y aparte pues afortunadamente me ha tocado Que los proyectos que he presentado Ha ido la gente que está cerca de de estos, de estos orígenes y pues los comentarios afortunadamente de los tres de los dos que llevo y este va a ser el tercero han sido muy positivos o sea, ha venido familia incluso de Pedro Zamora a ver el, el espectáculo del Zorro del Sur el Tastón Mayor de Tonalá fue al Teatro de Goyado a verlo cuando lo estrené entonces les gustó, entonces el hecho de que ellos aprueben una puesta en escena cuando ellos son los que realmente saben cómo era Es un buen indicio De que las cosas no, es, no las estás haciendo Por el camino equivocado Entonces para, to para todo hay, hay artistas y coreógrafos Y es válido que cada quien Tenga su, su rama La innovación, la creación, lo que sea Pero pues la mía en específico y, y, y también la del grupo en el que yo estoy Que es Ciudad de Guadalajara Es todo basado en investigación
1: Siempre no, y es que si se trata de preservar, al final debes de rescatar todos estos rasgos. Y qué, o sea, qué experiencia tan grande, como dices tú, el tener a las personas representantes de, ahora sí que las que saben más del... <risa> del meollo de esto de la danza típica regional del, del lugar y que estén ahí para presenciar pues tu trabajo y que te aplaudan, eso pues deja una gran satisfacción, ¿no?
2: Sí, esa es mucha la satisfacción, eh, pero el hecho de que, del cómo se, se mencionan los, los proyectos es muy importante, porque si tú hablas de llevar a escena un fandango tradicional y tú le metes movimientos coreográficos, no es un fandango tradicional o sea, no estamos no está, estamos cayendo en un error, una cosa es la tradición y otra cosa es la escenificación de la tradición entonces muchas veces manejamos okay. contextos erróneos yo pienso que esa, esa, ese, el manejo adecuado del contexto es lo que puede llevar a la aprobación o a la ese, este desaprobación en su momento, tanto de la gente que sabe como del público, que en realidad no sabe lo que estamos llevando a escena si nosotros no se lo explicamos de la manera correcta.
1: Exacto, pues sí. Oye, y ya cambiando un poco de tema, ¿te ha tocado que estés en alguna fiesta, no sé, cualquier evento, y que estos ritmos o estos zones, pues se mezclen con algo de, de la música de la actualidad? En tu forma de bailar
2: En eh, mi forma de bailar eh, Yo pienso que sí <risa> Mira
1: eh, incluso <risa> Oye, que de repente estés bailando <risa> Reggaetón y que se te venga a la mente Algún paso de Típico del folclore. a ver no, sí, o sea, de Eso parte.
2: definitivamente porque Incluso, o sea, mis amigos se, se ríen Porque en nuestras reuniones en el grupo Pues somos muy Somos un grupo muy borlotero Entonces, este nos encanta la pachanga, entonces nuestras pachangas incluso hasta cuando bailamos eh, caballo dorado le metemos pasos de calabaceo de Baja California, o sea, son cosas que, que <risas> no podemos dejar de lado, pues ya las traemos metidas y aparte si nos ponen a, la mayoría de los folclóricos, como siempre nos privan de, no mamos la cadera siempre derechito, la espalda, esto, el otro entonces de repente nos quieren poner a, a bailar ritmos muy movidos y ya valimos. digo la, may la gran mayoría pero, o sea, ahí, ahí que son muy buenos para todas las disciplinas En mi caso, no es así
1: <risa> <risa> Muy bien, pues Así que sabemos Que cuando llevas en la sangre esta pasión Pues siempre va a sobresalir En cualquier situación O en cualquier Momento de la vida ¿no? Sí. Si tú amas con especial Devoción a lo que te dedicas En este caso Tú darías la danza pues al final va a sobresalir ¿no?
2: Si, sí, tarde o temprano sobresale de, de alguna manera, eh, quieras o no quieras, va a salir <risa>
1: Pues que así eh, cada uno de los que nos escuchan el día de hoy a través de cabina digital pues tengan esa experiencia ¿no? de esa pasión, esa cosa que disfrutan pues la saquen y la externen a los demás que están a su alrededor regresamos, nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más de Dariel Romero
0: Estás escuchando cabinadigital.com lo que te interesa escuchar
1: Estamos de regreso en Rotonda Digital Queridos amigos, muy contento de tener aquí a alguien apasionado y enamorado de la danza Él es Dariel Romero Y pues Dariel, viene la parte en la que mandamos saludos a la gente que queremos Y que pues creemos que está aquí en este programa escuchándonos el día de hoy ¿A quién quieres enviarle un saludo?
2: Bueno, primero a mi familia Que a pesar okay. de que los veo cada fin de semana Este, es como Mucho tiempo para podernos ver Porque ellos están en el pueblo siempre Entonces ellos siempre me apoyan en todas mis locuras Entonces un saludo para ellos eh, Para todos los de Ciudad de Guadalajara Que es la agrupación, en especial Maestro René Que es el director, y a mi amiga Tali, <risa> que anda por ahí también <risa> Este Tali Robles, entonces pues para todos ellos y yo pienso que un saludo en general para toda la comunidad artística porque pues mientras nos involucramos en los asuntos de los demás en el arte, esto va para adelante.
1: Exacto, yo sí quiero agradecerle mucho a Tali Robles porque ella ha sido pues el puente, el medio de conexión entre ti entre y pues... Y mi persona para pues seguir dando a conocer esto del amor por el arte, ¿no? El arte en sus diferentes manifestaciones. El día de hoy pues hablamos de tu amor y tu pasión por la danza. Y cuéntanos algo que nos decías y que es importante pues es la formación, ¿no? Y tú actualmente pues eres maestro en, en una escuela de danza. Y aparte pues has venido... Eh, aportando en esto por varios tiempo ya eh, a las personas que les interesa esto de la danza, ¿qué nos puedes contar de esta etapa en la compañía oficial de ballet folclórico de Guadalajara y tus demás etapas que hasta ahora pues desarrollas?
2: Sí, pues mira ahorita me desen, desen, desenvuelvo en el, en el grupo folclórico ciudad de Guadalajara como integrante de la compañía oficial y el maestro René me ha hecho el gran favor de de permitirme estar como coreógrafo también eh, Yo empecé a dar clases desde los 15 años más o menos Empecé a dar clases poco a poco eh, Ir aprendiendo a dar clases porque uno empieza pensando que sabe Y en realidad no sabes nada Pero poco a poco empecé a dar clases desde los 15 años este, Y después cuando entré aquí a Guadalajara al ballet Pues me hice completamente alumno por 7 años hasta mi último, mi último año en el Ballet Folclórico Guadalajara, que fue cuando fungí como coreógrafo para la, 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 el montaje de Tastuanes de Tonalá. Pero ya después de eso, pues decidí decidí salirme de ahí de, del ballet y buscar otros, otros eh, ámbitos en que incursionar, porque quería yo meter un poco más a la investigación. Y el maestro René me abrió las puertas del de, de Ballet Folclórico Ciudad de Guadalajara. Que si bien es un ballet que tiene añales de experiencia más de, si no le fallo, más de 35 años, algo así de experiencia eh, mm -hmm. y repertorio, pues muy representativo de Jalisco, me atrevo a decir que es de los, de los grupos de Jalisco que están más inmiscuidos ahorita en la, en la investigación, entonces pues ahí encontré okay. como mi lugar... ...ideal... ...donde podía yo... ...seguir investigando... ...podía seguir desarrollando mis habilidades... ...mi gusto por la danza... ...y aparte incursionar... ...en la investigación... ...para poder hacer los montajes... ...entonces... ...pues en el... el ...se podría decir que la compañía... ...del Grupo Folclórico Ciudad de Guadalajara... ...la nueva compañía... ...que somos los jóvenes... ...nosotros le decimos nueva generación... ...este... ...tenemos como... ...aproximadamente cuatro años... ...pero somos bailarines que ya tenemos... pues ...muchos años de experiencia pero la agrupación tiene más de 35. Entonces el maestro okay. ha aunado toda su experiencia que tiene con nosotros para poder sacar los proyectos. Y hemos tenido en los últimos tres, tres años, cuatro años, creo, tres años, eh, muy, varias becas ya por parte de la agrupación y, y proyectos de investigación que hemos presentado en el Teatro Egollado, en el Conjunto Santander, en escenarios... Pues bastante importantes aquí en la ciudad de Guadalajara Ya íbamos para afuera Para presentarlos fuera Pero pues la pandemia nos impidió todo, ¿verdad?
1: Es lo que, a lo que iba Y después de todo esto ¿Cómo desarrollas eso ahorita en estos tiempos tan difíciles?
2: Pues es bien complicado Es bien complicado Pero eh, yo pienso que mientras tengamos las precauciones necesarias y adecuadas ...y no escatimemos en ellas... Eh, ...podemos hacer nuestras actividades... ...tranquilamente... Eh, ...si bien ahorita no podemos tener... ...escenarios o... ...aforos llenos al 100% del teatro agollado ...como acostumbramos... Eh, ...y lo que nos gusta a los bailarines... ...pero... ...en los pequeños escen escenarios que tengamos... ...o a través de las redes sociales... ...podemos seguir ejecutando nuestra... ...nuestro arte... ...siempre llevando de la mano las precauciones necesarias... ¿Por qué? Porque en la agrupación tenemos las, Los filtros sanitarios a Pues a todo lo que da Para poder este, ensayar Y el maestro René como es Médico, entonces ya te imaginarás Que nos trae todavía más cortitos Pues alguien estornude okay. y ya casi Casi lo quiere sacar
1: <risa> No, y en estos Tiempos en los que pues Ahora tú y yo estamos vía remota En esta Pues entrevista y no es lo mismo tener a las personas en físico, no es lo mismo ver esos espectáculos tan, tan llenos de color detrás de, de una pantalla de una computadora, ¿no?
2: Sí, no, no es, no es literalmente lo mismo. A los bailarines nos, ya nos surge nos y nos estamos en, en ayuno del aplauso del público porque es realmente lo que nos, nos motiva y nos, nos hace ver que que todo el trabajo ha valido la pena. Entonces es muy difícil incluso para, incluso para dar una clase por redes sociales, es, yo no puedo. O sea, yo no puedo, yo necesito ver a mis alumnos, necesito verlos de cerca, corregirlos, regañarlos, pero todo, todo en físico, porque por, la, por las redes es sumamente complicado. Yo admiro mucho a la gente que lo está haciendo, porque la verdad... Yo ya lo intenté, no lo logré, no lo logré, pero pues es acostumbrarnos a esta, nueva, a esta nueva normalidad.
1: Exacto, y tratar de buscar las alternativas que nos lleven pues a seguir haciendo que subsista nuestro amor por, por en este caso, la danza, ¿no? Que sí. a pesar de todo, pues siga dándose y siga cultivándose, ¿no? ¿Tú cómo ves eh, la tecnología en este tiempo Para el desarrollo de la danza
2: En cuanto a las clases Ahorita es nuestra salvación Es nuestra salvación la es, verdad ajá. Si no hubiera tecnología Yo no sé qué, qué haríamos Aparte de subir de peso verdad Pero Yo creo que la tecnología Es una herramienta De la cual también no debemos de abusar Hace unos días yo platicaba Con algunos de los compañeros yo les decía, ya llegó el grano, que yo les digo, ¿quieren grabar la secuencia para que la estudien? Y muchos me dicen que sí, y la estudian, y la aprenden. Pero yo el otro día estaba recapacitando y yo les decía, cuando yo estaba chico no existía esta posibilidad de grabar nada. Entonces, como no podíamos grabar todo nada... Todo era
1: mentalmente,
2: Exactamente, ¿no? todo era mental. Y todo era, ¿te lo aprendías o te lo aprendías? Entonces creo que ha hecho que los bailarines nos hagamos nos hagamos un poco más atenidos en esta cuestión. Ajá. Porque decimos, Ay, al rato, si no me sale ahorita, no importa, al rato lo reviso y no le invierto tiempo a esto. Y la danza es una disciplina que requiere, como todas las artes, pero la danza exige demasiada, demasiada disciplina. Eh, no hay cabida para el error en la danza. Un error no nada más representa el cómo se va a ver en un escenario, sino también puede representar una lesión. Entonces, no hay cabida para esto. Entonces, yo creo que la tecnología, si la llevamos como debemos hacerlo, o sea, con sus limitaciones, es lo mejor que podemos tener, pero tampoco no hay que abusar de ella.
1: Oye, y ahora que está tan de moda el tema este de los TikTok, ¿Tú qué opinas acerca de eso? Ay,
2: no, yo he hecho TikToks, pero... ¿Sí son danza o
1: no son danza? Pero
2: no son de danza, no son de danza, este... Es, es, es un... Es, un, es un, una aplicación bastante controversial, eh, pero yo creo que se puede utilizar... Yo ya he visto eh, TikTok de, de gente de danza que son realmente buenos, o sea, son realmente buenos, es una red social, una aplicación que está funcionando bastante bien eh, si lo sabes llevar de la manera adecuada, lo malo de esto yo pienso que las redes sociales también, TikTok o cualquier otra la que haya este, permiten que, que todos somos libres de, de mostrar nuestro trabajo y lo que sea, pero no de venderlo como que las cosas así son entonces muchas veces tienden a deformarse eh, en especial la danza uh -huh. folclórica Porque la danza folclórica debe tener una base Bien fundamentada No es algo experimental o algo creativo Entonces Muchas cosas sí se deforman gra Gracias a las plataformas Pero Pues yo me la paso viendo videos Entonces
1: pues te encuentras de todo <risa> Te encuentras de todo en, en todas las plataformas Muy bien Pues espada de dos filos es y será la tecnología, ¿no? Siempre. Depende del uso que le demos, siempre vamos a tener nuestros pros y nuestros contras, pero lo importante pues es saber, tener el discernimiento de qué podría abonar a lo que estamos construyendo, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y aparte, o sea, si yo, un ejemplo, si yo quiero montar un cuadro de, de Quintana Roo, no se vale yo meterme a ver un video de Quintana Roo y copiar los pasos sin ni siquiera saber por qué los pasos se están haciendo así. Entonces siempre hay que buscar como el origen de las cosas que la gente que realmente sabe nos las enseñe. ¿Para qué? Para que podamos... Porque luego nosotros nos convertimos en transmisores de... Entonces transmitimos probablemente uh -huh. algo que está mal. Y es una cadenita que va a ir deformando las cosas y es lo que ha sucedido con la danza folclórica durante muchos años.
1: Así es. Así que pues el día de hoy creo que... Queda la invitación a nuestros amigos A que sean muy intuitivos En esos temas Y que sepan discernir Qué es lo que podría aportar Y qué es lo que podría hacer también Un tremendo y garrafal error, ¿no?
2: Sí, totalmente
1: Regresamos porque ya se nos va el tiempo Regresamos con más Y les recuerdo Que Dariel Romero Está aquí para contarnos Acerca de su pasión por la danza Regresamos lamentablemente vamos llegando a la recta final de este programa tan fabuloso en el que hablábamos de la pasión y del amor por la danza con dariel romero dariel hablábamos que la danza también te lleva a arrebasar o a traspasar esas fronteras no que te lleva pues si haces lo que te apasiona, te va a llevar a grandes experiencias y grandes lugares, grandes momentos. Tú has tenido participación en varios eventos nacionales, también internacionales. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta experiencia?
2: Pues yo siempre les digo que no hay nada como... Cuando son eventos internacionales, no hay nada como... Eh, bailar el, el son de la negra o, o escuchar tu himno en otro país Porque no lo valoras aquí Cuando estás aquí Pues es algo cotidiano Pero ya cuando estás Ajá. fuera Sientes que te hierve la sangre Y de verdad es cuando te das cuenta Lo orgulloso que estás de ser mexicano O sea, a lo mejor aquí dices ah, Pues soy mexicano O algo pues, normal no Pero estando fuera te das cuenta De que no es así Estando fuera te das cuenta De, que, de cómo la gente ve a los mexicanos y Ajá. la mayoría de... Cuando me ha tocado ir aquí en Latinoamérica, la mayoría de los latinos nos, nos quieren mucho y nos admiran. Entonces, eh, pues muchas veces nosotros no, no vemos esa parte. No vemos esa parte hasta que no,
1: no estamos pisando nuestra tierra, ¿verdad? Sí, llevas un peso de responsabilidad en tus manos bastante grande también, ¿no? Sí, totalmente,
2: porque... Pues hay que mostrarle a, a, al mundo que México no es nada más narcotráfico, no es nada más violencia, no es eh, nada más asesinatos, muerte, robos, no es nada más eso. Eh, somos más la, los mexicanos buenos o los mexicanos que trabajamos honradamente para vivir que, que los mexicanos que están metidos en algún asunto problemático o turbio. Entonces el estandarte que nosotros Exacto. tenemos que llevar hacia el extranjero es ese. O sea, es mostrar la verdadera esencia del mexicano, mexicano alegre, amistoso, buena onda, que luchón, que siempre está ahí mostrando orgulloso lo que es.
1: Oye, y arriba del escenario, ¿qué te ha pasado que sea, pues ahora sí que algo que haya marcado tu vida? Desde ya, desde la tarima.
2: Desde la tarima, ya.
1: Eh, Ajá.
2: Pues yo pienso que lo que. Hay, dos, hay dos, dos partes que yo creo que son como muy importantes. El que me di cuenta que, que en el escenario estás ahí o simplemente no puedes estar. Porque no puedes estar a medias. No puedes estar a medias ni emocionalmente ni físicamente. Eh, yo tenía un problema familiar muy muy fuerte. Un familiar estaba en el hospital muy delicado. Y yo, yo estaba en el teatro eh, cuando me avisaron. Y yo tenía que cumplir con mi función, no podía dejar la compañía así como a la deriva. Después de ahí salí corriendo a ver a mi familia, pero no es como. No podía dejar la función parada. Entonces el público no sabe si tienes problemas, no sabe si estás bien, si estás mal. Tú tienes que dar el 100% arriba del escenario. Entonces ese fue un evento muy, muy emotivo para mí. Y el segundo fue durante el homenaje del maestro. Ignacio García Prieto, que era el director del baile del Ayuntamiento de Guadalajara Que falleció y se le hizo un homenaje en el Teatro de Gollado. Entonces yo pienso que ese momento mmm, Llenó o marcó mucho mi vida para darle sentido A lo que estaba llevando yo al escenario Porque ahora lo estaba haciendo por alguien que ya no estaba viéndome O sea, ya era por alguien que estaba en un plano superior Y, y fue cuando es cuando realmente sientes y recuerdas todas las, las enseñanzas. Entonces, yo creo que esos dos momentos en el escenario han sido muy importantes, y ya después de eso, pues cuando he estrenado mis proyectos, cuando presentan ya el trabajo reflejado de tantos años, que lo llevas a un escenario, ya ves eh, que tu trabajo valió la pena, y que la gente le gusta, entonces son momentos muy, muy emotivos.
1: Oye, y después de esta formación, y de toda esta experiencia que has tenido, y que te, pues... Lleva a estar en el lugar en el que estás ¿Qué le hace falta A Dariel Romero Para seguir creciendo En su amor por la danza? Pues
2: Rodillas nuevas No, no este <risa> Afortunadamente no me las rodillas, pero eh, Yo siempre les digo, yo ya no estoy como Ya no tengo mucho tiempo Como para estar bailando De esa manera como costumbro hacerlo O como costumbraba hacerlo más Pero pues creo que ahora me estoy interesando mucho por la investigación. Entonces, sí quiero apostarle okay. un poco más a esta parte, porque el día que yo ya no pueda bailar por alguna circunstancia, que siempre podemos bailar, así sea danzón, sean ritmos muy tranquilos, lo que sea, siempre vamos a poder, eh, a menos que nuestro, nuestro cuerpo no lo impida. Pero.
1: Ya no vas en... a perrear hasta el suelo, como no, dicen. Ya, ya, ya no hasta el suelo, o sea, ya a lo mejor a medias. No,
2: pero yo ah, pienso dale. que. Tengo que apostar por, por algo que, que vaya de la mano con la danza y que, que me permita seguir en el medio. Yo siempre admiro la, la frase que dice el maestro Rafael Zamarripa de la Universidad de, de Colima, que dice que la mente puede, el cuerpo puede dejar de bailar, pero la mente se debe, debe de seguir danzando. Entonces, en los bailarines así es. Aunque ya dejemos de bailar, nuestra mente siempre está trabajando, haciendo cosas y... Pues no me dejarán mentir, o sea, hasta cuando trapeamos andamos bailando, o sea, siempre hay algo que, sí. que nos lleva a, a lo que realmente nos gusta.
1: Y es evidente pues que en los bailarines pase esto, ¿no? Porque al final tu herramienta principal de trabajo es tu cuerpo y el cuerpo al pasar de los años va sufriendo pues desgaste. Como decía, a lo mejor ya no va a ser el baile hasta el piso, sí. pero sí, sí van a haber situaciones, sí van a haber nuevos ritmos. Que a los que te debas de adaptar A los que debas de pues, recurrir ahora ¿no?
2: Sí, y aparte eh, Yo platicaba con algunos compañeros Que están estudiando la licenciatura en danza Y yo les decía Muchachos, ¿ustedes qué, qué pretenden eh, Hacer toda su vida Si ustedes están estudiando arte? Si creen que toda la vida van a bailar Y van a vivir de bailar Pues estamos en un grave error Estamos en un grave error porque nuestro cuerpo No nos va a permitir toda la vida bailar o nos enseñamos, o, o nos convertimos en transmisores o en maestros de, de danza, o nos convertimos en investigadores, o nos convertimos en, en cualquier otra cosa que tenga que ver con, con el medio. Pero si piensan que la danza ustedes van a verla para siempre, ese es el peor de los errores que pueden cometer. Eh, y en ese momento en el que ya el cuerpo no, no te lo permita, ¿qué vas a hacer con tu vida?
1: Exacto. Oye, y de repente suele pasar también la frase esta de, y cambiando ahorita un poco, que se me vino a la mente, de preguntarte lo del pie izquierdo. Para Dariel Romero, ¿cuál ha sido la parte más difícil del cuerpo? En la que tengas como coordinación, o en la que puedas mover mejor, y que digas, oh, y esta siempre le batalla un buen.
2: Y... Para muchos de los
1: bailarines de,
2: de folklore es la flexibilidad, para mí no fue es el problema, la flexibilidad no fue el problema, yo creo que para mí la, la, el problema mayor fue la proyección escénica, porque mmm, muchos pensamos que a lo mejor jalar el pecho al cielo y sacar las costillas me veo mucho más grande y no es así, la colocación es, es muy muy importante. Entonces yo pienso que, que fue eso, el quitarme lo chueco, porque yo llegué aquí en Guadalajara, pues era un muchacho que bailaba, pero bailaba todo chueco. Yo no conocí, mi primer clase de ballet clásico y contemporáneo fue aquí en fucking Guadalajara, yo no sabía ni siquiera que, que tenía que hacerlo hasta que llegué aquí y me dijeron, te vas a poner unas mallas y yo dije, ¿qué? O sea, <risa> ¿qué voy a hacer qué? Entonces yo qué es eso, o sea, más bien formar mi cuerpo como bailarín, que no, no, no fue nada más un bailador.
1: Pues sí, y hay algo también importante y que quiero pues que en este programa quede tu opinión sobre esto que trae mucho el tabú de que en la danza solamente pues las mujeres pueden desarrollar mejor la danza que un hombre. Tú, desde tu trinchera, ¿qué opinas acerca de este tema?
2: Bueno, yo siempre soy muy partida partidario de las mujeres, yo siempre digo que es... Son el ser más maravilloso que existe, pero los hombres eh, sí tenemos muchísima posibilidad en la danza, tanto así de que ustedes pueden ver los maestros eh, renombrados del folclore. En el caso folclore, la mayoría son hombres y son hombres que son no muchos, no son nada más porque es hombre, y lo ponemos por dedazo. No, o sea, realmente son gente que tienen capacidades muy elevadas y el vivo ejemplo de la danza así internacional pues es Isaac Hernández entonces es hombre, es tapatío y es el mejor bailarín del mundo entonces el, la danza para los que empiezan a practicarla eh, y siempre tienen como esa mentalidad de ese tabú que dices cuando empiezan a practicarla se dan cuenta de que no es sencillo, de que se necesita Ajá. mucho, que se necesita mucho para poder ejecutar la danza, para poder hacerla de la manera correcta y tengo sí, amigos que me decían, conectar física sí, y
1: mentalmente. ¿no? Sí, tengo o amigos sea. que
2: me decían yo prefiero, eh, o sea, después de una clase de danza como la que acaban de dar, yo prefiero aventarme seis horas de gimnasio que una clase de estas, porque esto está de muerte. <risa>
1: Sí, mucho desgaste físico, ¿no? Y pues el mental también que viene a la par porque pues debes de aprender los ciertos pasos, movimientos que van en coordinación sí. con el ritmo.
2: No, y aparte con eso del tabú que tú dices, creo que el problema viene desde nuestras familias. O sea, si desde el origen nosotros como padres juzgamos a nuestros hijos que quieren dedicarse a la danza ellos van a juzgar a sus hijos y consecutivamente va a, estar una, va a ser una cadenita. Es una cadenita. Es una cadenita que, que, que lamentablemente así es actualmente.
1: Exacto. Pues ya para ir cerrando el programa, lamentablemente se está llegando el fin. ¿Qué les dices tú a las personas que están el día de hoy en Rotonda Digital y que se dieron cita pues para escucharte y saber más de ti? Pues yo nada más... Eh... Les digo, anímense, anímense a hacer danza,
2: que es lo... o cualquier arte que ustedes les guste, pero yo hablo por la danza. Anímense a hacer danza, eh, es la cosa más satisfactoria que he tenido en mi vida y ustedes pueden incursionar no nada más en la danza folclórica contemporánea clásica, en la que a ustedes les agrade, pero el cuerpo lo necesita desde que estamos en el vientre de nuestra madre estamos bailando entonces nuestro cuerpo lo pide a gritos anímense a hacerlo que no, no se dejen guiar por, por los estereotipos o por los tabús sociales eh, y pues vamos a echarle para adelante de todas maneras cualquier cosa que se necesiten pueden buscar en mis redes sociales este, estoy así como Dariel Fabián Romero Fuentes en, en Facebook o en Instagram es la misma manera y pues doy clase en el Instituto de Danza, Arte y Música Mexicana, en el Grupo Folclórico Ciudad de Guadalajara, que está cerca de la normal. Pueden buscar también la dirección y este cualquier cosa que se les ofrezca, lo que necesiten de un servidor, ahí
1: estamos en las redes sociales. ¿Nos podrías repetir, Dariel, por favor, las redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Sí, en Facebook estoy como Dariel Fabián Romero Fuentes
1: así completito así que ya saben amigos vayan a redes sociales busquen a Dariel Romero si traen la intención de desarrollar este tipo de trabajo de este tipo de pasión no duden en hacerlo porque al final pues como decía Dariel se encontrarán con con toda una gama de posibilidades que los hará desarrollarse mi nombre es Hugo Alfi. Y les agradezco a cada uno por haberse dado la cita. También a ti, Dariel, gracias por haber aceptado esta, con esta entrevista. Y les recuerdo todos los martes en Punto de las 3 en su programa favorito Rotonda Digital. Recuerden que el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Hasta pronto.
0: Rotonda Digital